0: Das ist das Ö1 Insektarium. Eine Podcast-Serie, in der wir Sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der zweiten Staffel geht es um Insekten als Klimagewinner.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die Mörtelbiene. Steckbrief. Körpergröße 1 bis 2,5 cm. Die asiatische Mörtelbiene, die auch schon bei uns heimisch ist, kann bis zu 4 cm groß werden. Nahrung, Pflanzennektar. Feinde, Vögel, unter anderem der Bienenfresser. Außerdem Hornissen. Lebenserwartung. Als Larve mehrere Monate, schlüpft im Frühsommer und lebt als adultes Tier nur wenige Wochen. Mörtelbienen brauchen Wärme und sind daher Klimagewinner. Manche Arten finden jedoch durch die frühere Blüte von Frühblühern zum Schlupfzeitpunkt keine Nahrung mehr, und sind daher Klimaverlierer. Wildbienen und damit auch die Mörtelbienen sind vor allem durch Bodenversiegelung, landwirtschaftliche Monokulturen und intensive Verbauung von Flächen gefährdet.
0: In der heutigen Folge erzählt die Biologin und Zoologin Sabine Schoder, die schon seit Jahren zu Wildbienen forscht und am österreichweiten wildbienen beteiligt ist, über die Mörtelbiene.
2: Seit zwei Monaten bin ich jetzt an der Boko-Wien auf der Universität für Bodenkultur und bin jetzt hier im Zuge einer Dissertation für ein Wildbienenmonitoring-Projekt angestellt. Es handelt sich dabei um ein großflächiges, österreichweites Monitoring, das auch andere Tiergruppen beinhaltet. Und wir hier auf der Boko haben den Teil der Wildbienen inne, gemeinsam mit der Universität Salzburg, die dann eher den Westen monitoren, während ich mit einer Gruppe aus verschiedenen Spezialisten, Spezialistinnen für Wildbienen den Osten monitore.
0: Das Projekt ist eines der größten Insektenmonitorings, die es in Österreich bisher gab. Es läuft über zwei Jahre, daran beteiligt sind mehrere Universitäten und wissenschaftliche Institutionen. Wenn Sie also Menschen sehen, die den Blick nach unten in Wiesen stehen und ein Clipboard in Händen halten, auf dem sie immer wieder kleine Striche in eine Tabelle eintragen, Fragen Sie sie nicht, ob Sie Hilfe brauchen. Es sind Insektenforscherinnen und Forscher beim Zählen.
2: Es gibt insgesamt 200 Standorte, das sind Quadranten von 625 x 625 Meter. Die sind quer über Österreich verteilt. Das ist in Anlehnung auf vorhergegangenen Studien, die Binats 1 und 2. Ein Durchgang war schon in den 2000er Jahren und ein nächster Durchgang dann 2017, 2018. Und jetzt ist es eben schon der dritte Durchgang, wobei das jetzt eben noch ausgeweitet wurde. Das Umweltbundesamt ist auch beteiligt, da werden auch andere Tiergruppen mit also Es gibt auch ein Monitoring für Tagfalter, für Heuschrecken, für Gefäßpflanzen und Vegetation im Generellen. Und wir hier spezialisieren uns eben auf die Wildbienen. Also man schaut immer von dieser Linie einen Meter nach links und rechts und auf Blickfang oder Blicksichtung schaut man eben, was für Wildbienenart sieht man. Es wird dann, wenn möglich, im Feld bestimmt und was im Feld nicht zu bestimmen ist, wird dann danach im Labor analysiert, also unter einem Binokular.
0: Dank dieser Mühe wissen wir ziemlich genau, wie es um die Insektenwelt bestellt ist. Jetzt aber begeben wir uns an Sabine Schoders Arbeitsplatz, die Universität für Bodenkultur in der Gregor-Mendel-Straße im 18. Wiener Gemeindebezirk. Hohe, lange Gänge, breite Treppen, Deckengemälde, Schaukästen mit ausgestopften Tieren. Hier wird auch zu Insekten geforscht und hier erfahren wir nun alles über die Mörtelbiene.
2: Das Spannende für mich persönlich ist einfach, es ist eine enorme Vielfalt und die Wildbiene ist auch so eine gewisse Indikatorart. Also es zeigt immer sehr gut, dass Flächen, die strukturreich sind, divers sind von der Vegetation. Die beherbergen auch eine reiche Wildbienenfauna. Also, es ist schon eine gute Art, um zu zeigen, ist ein Gebiet jetzt als Habitat, als Lebensraum ein gutes Habitat oder eher ein schlechtes. Also, man sieht sofort, wenn das Gebiet stark verbaut ist oder sehr wenig Struktur, weil sehr intensive Landwirtschaft, dann hat man automatisch auch weniger Wildbienenarten. Also es ist für den Naturschutz sind eben Wildbienen sehr gute und aussagekräftige Indikatoren. Und sie sind auch von der Lebensweise und vom Verhalten sehr vielfältig, also sehr divers. Also man kann eigentlich sehr viele verschiedene Verhaltensweisen beobachten. Sei das heißt es jetzt im Nestbau, in der Lebensweise, wie auch immer.
0: Eines müsse sie gleich klarstellen, sagt die Bienenforscherin Sabine Schoder – Einen Brummton hört man eher von Hummeln. Bienen generell und auch die Mörtelbienen erzeugen mit ihren Flügeln ein schönes gleichförmiges Summen.
2: Megachile ist die Gattung und innerhalb dieser Gattung gibt es eben dann die Blattschneiderbienen und die Mörtelbienen. Aber sie gehören zur Gattung der Megachile.
0: Mörtelbienen erkenne man auch daran, dass sie keine Pollenhöschen tragen, sagt die Biologin Sabine Schoder.
2: Also es sind generell schon eher große Bienen, bis zu zweieinhalb Zentimeter circa. Da sie eben zur Gattung der Megachile oder Blattschneiderbienen gehören, haben sie allesamt eine Bauchbürste. Das heißt, die Weibchen haben eine bürstenartige Behaarung auf der Bauchunterseite und mit dieser Behaarung sammeln sie den Pollen. Bei den Honigbienen oder bei den Hummeln kennt man die Höschen, wo sie dann an den Beinen den Pollen transportieren. Und bei den Mörtelbienen, wie auch bei allen anderen Blattschneiderbienen, dann ist es eben so, dass sie den Pollen am Bauch transportieren.
0: Mörtelbienen leben solitär. Es gibt keine Königin. Sie bilden keinen Staat. Jedes Weibchen ist fruchtbar und kann Eier legen.
2: Die Männchen und die Weibchen ernähren sich von Nektar, wie alle Wildbienen. Also es ist für die eigene Energie und für den Nachwuchs benötigen sie den Pollen von verschiedenen Pflanzen. Also sehr häufig sieht man Mörtelbienen auf Disteln, Flockenblumen. Es gibt auch Arten, die eine Spezialisierung auf bestimmte Pflanzen haben. Besitzen. Also zum Beispiel gibt es eine Art von Mörtelbiene, das ist die Blatterbsen-Mörtelbiene, die hauptsächlich auf Faberzehn Schmetterlingsblütler <lacht> fliegen. Und eine weitere Art, also die Weibchen sammeln hauptsächlich von Disteln und Flockenblumen den Pollen, das ist die südliche Mörtelbiene und diese Art hat sie in den letzten Jahren immer weiter auch Richtung Norden und Westen ausgebreitet. Das ist ursprünglich eher eine mediterrane Art, die jetzt aber in den letzten Jahren auch in Österreich, besonders im Osten, immer öfters auch gesehen werden kann.
0: Die südliche Mörtelbiene gilt als eine migrantische Art. Das bedeutet, aufgrund der höheren Temperaturen durch den Klimawandel hat sich ihr Lebensraum nach Norden und Osten ausgeweitet. Die Biene ist den wärmeren Temperaturen quasi hinterhergereist, also selbstständig über die Alpen gekommen.
2: Es gibt eine eingeschleppte Art, das ist die asiatische Mörtelbiene, die wird wirklich beträchtlich groß. Also es ist die Megachile sculpturalis. Die ist erst 2008 das erste Mal in Europa nachgewiesen worden, in Frankreich, in der Nähe von Marseille. Und von dort aus breitet sie sich eben jetzt über ganz Europa aus und hat jetzt seit einigen Jahren auch Österreich erreicht. Das ist eindeutig die größte. Also die heimischen Arten sind alle samt kleiner. Die ist tatsächlich ein richtig großer Brummer. Ich habe da auch ein Exemplar hier.
0: Sabine Schoder holt eine Kartonschachtel und öffnet sie. Darin verschiedene Arten von Mörtelbienen.
2: Sie sind durchwegs eher dunkel gefärbt, aber es gibt auch wieder sehr starke Variationen, also es gibt eine Art in Österreich, das ist die Megachile parietina, die komplett schwarz ist, das Weibchen, die Männchen eher bräunlich. Die meisten anderen Arten gehen eher so ins grau bis bräunliche.
0: Unter den Mörtelbienen sticht eine heraus. Sie ist vier Zentimeter lang, sehr kräftig gebaut, erinnert an eine Hummel und ist doch eine Biene. Die zuvor erwähnte Invasorin, die asiatische Mörtelbiene, die in die südfranzösische Hafenstadt Marseille gelangte. Von dort aus erobert sie nun den europäischen Kontinent als neues Habitat.
2: Es wird vermutet, dass sie über Holzlieferungen von Asien gekommen ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob mit Schiff oder über irgendwelche Flugzeugtransporte, also vermutlich über Holzlieferungen, ich glaube es waren Paletten oder so, so dass sie im Holz und mit Nestern irgendwie dann her transportiert wurde.
1: Auch
0: das weiße Stängelbecherchen, ein asiatischer Pilz, der in Österreich seit einigen Jahren das Eschentriebsterben hervorruft, wurde mit Palettenholz eingeschleppt. Im Fall der Bienen muss sich jedoch niemand Sorgen wegen des Eindringlings machen. Die asiatische Mörtelbiene macht den heimischen Bienenarten keine Nahrungskonkurrenz, sagt Sabine Schoder.
2: In der Wiese sieht man es eher selten, also diese asiatische Mörtelbiene ist sehr häufig zu finden beim japanischen Schnurbaum. das ist so ein Parkbaum und da ist sie eher in der Baumkrone. Also ich muss sagen, ich habe sie selbst noch nicht so häufig gesehen, also man muss schon aktiv danach schauen, also wenn man diesen Baum sieht und man schaut eben dann rauf, dann sieht man sie immer wieder mal. Das ist jetzt keine Art, die man jetzt so leicht irgendwo am Boden auf irgendwelchen Blütenpflanzen oder so beobachten kann.
0: Das Charakteristische an allen Mörtelbienenarten sind die Nester, die sie bauen. Kleine halbkugelförmige Bauwerke aus selbst hergestelltem Mörtel, die sie an Stein- und Ziegelwände kleben.
2: Mit Speichel, also körpereigenem Sekret, Pflanzenmaterial, fein zerkautes und eben Sand. Zerkaut sie das Material und mörtelt dann nach und nach eben diese halbkugelförmigen Strukturen.
0: Die Nester der Mörtelbienen finden sich an Hauswänden, auf Felsen und Klippen, aber auch auf Grabsteinen oder Denkmälern, meist in südlicher Ausrichtung, also in der prallen Sonne.
2: Da fängt sie eben dann damit an, dass sie so nach und nach diese mörtelige Masse aufschichtet. Und in dieser halbkugelförmigen Mörtelmasse befinden sich dann eben so Zellen, wo sie dann ihre Nachkommen mit dem Pollen-Nektarproviant reinlegt. Es gibt Arten, die wirklich nur diesen Mörtel verwenden und dann gibt es aber auch Arten, die Blattstücke noch zur Auskleidung der Wände verwenden. Es wird vermutet, dass dadurch das Klima im Inneren dieser Zellen optimal aufrechterhalten bleibt, dass es weder zu trocken wird noch zu feucht, dass einfach optimales Klima für die Brut dann im Inneren herrscht.
0: Die Brut ist somit warm gehalten, gut geschützt und mit Nahrung versorgt.
2: Die Ausgänge werden dann auch wieder mit so einer Pflanzenmörtelmasse verschlossen und dort drinnen entwickeln sich dann die Nachkommen. Aus den Eiern schlüpft eben dann die Larve, die sich von den Pollen-Nektarmaterial ernährt und die Larve kommt dann über den Winter in ein Ruhestadium und im Frühling geht dann die Entwicklung weiter und es schlüpft dann das fertige Insekt.
0: Die jungen Bienen haben bereits so gut ausgebildete Mundwerkzeuge, dass sie sich problemlos durch den Zellenverschluss, der ebenfalls aus Mörtel hergestellt wurde, durchbeißen können. Und dann beginnt wieder alles von vorne. Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch. Idee Ulrike Schmitzer. Gesprochen haben Karin Lienortner und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 Ö1-Podcasts, von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.